0: Julio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a esta nueva forma de ver el mundo. O oh, tal vez no. ¿Qué tipo? Comenzamos.
1: Especial de Qué Tipos, ya tenemos nuestro estudio Estamos aquí botando los billetes, gracias a su suscripción Así que Julio, ¿cómo estás? Ahora sí nos podemos manosear un poco un poquito, mm. ¿no? La
0: distancia social hay que, sí, que respetarla todavía pero, pero codito con codito Julio se puede
1: <risa> eh, Ahora tenemos un invitado especial, el primer invitado especial en esta nueva etapa de Qué Tipos Estamos con Fabri Flores alias Huachín, uno de los DJs más reconocidos de la movida nocturna aquí El en la ciudad. Señor DJ, ¿no? El señor DJ. El señor
2: DJ. Fabri, ¿cómo estás? Todo bien chicos, eh, gracias por la invitación, felicidades por esta iniciativa, eh, creo que en estos tiempos de pandemia necesitamos más espacios así, donde uno se tenga que preparar y también se sienta cómodo con hablar y poder compartir algo, ¿no? Y salir de, de, de tu cocina a tu cuarto y a tu baño y a tu living, ¿no?
1: Sí, es, es, es difícil. La cuarentena nos ha, nos ha obligado a eso. Guacho, eres súper reconocido por, por, por ser un DJ. Has, has tenido un gran emprendimiento que es las noches de perreo. Pero empecemos, como dicen, por el principio. ¿Cómo, cómo llegas a este mundo?
2: Mira, eh, eso es algo que me preguntan varios porque creo que nunca lo he contado y creo que voy a hacer mi biografía, pero es súper interesante porque yo vengo de una familia que es bien musical, si bien mis papás no tocan in algún instrumento, pues siempre han tenido esa afición por escuchar música, son bien abiertos en estilos, entonces yo agarro un poco de eso y cuando de chiquito te preguntan qué quieres hacer, un deporte o quieres aprender un instrumento. Yo ya jugaba algún deporte, siempre jugaba algún deporte cuando estaba en el colegio, pero dije, ¿por qué no entró a una escuela de música? Y es ahí donde empecé a, a mi afición por la música como tal, a tocar batería. Entonces empiezo a, a, en esa vida musical y ya cuando estoy más en primero, segundo medio, eh, estaba el boom de todo lo que era los festivales de música electrónica, David Guetta, Afrojack, eh, Steve Aoki, y yo veía y decía, oye, qué loco, yo quisiera ser DJ y quisiera llegar a, a tocar en un escenario así gigante. Obviamente eh, eh, era muy difícil la movida aquí, eh, no conocía mucha gente, entonces eh, entró a la universidad, o sea, como que tres años tenía ese sueño frustrado, empiezo a escuchar todo tipo de música, y entro a la universidad y ahí conozco a un chico que justamente él hacía todo lo que eran las proyecciones y los visuales en las fiestas y tenía un colectivo que se llamaba el, el Hoy Más Vas uh -huh. y ellos hacían eh, fiestas eh, electrónicas pero con un poco de, diferente a las que nosotros conocíamos como música electrónica digamos, entonces estos se caracterizaban porque los géneros eran en fusión y tenían un fuerte eh, un, la fuerte sintonía del bajo, digamos. Entonces lo empiezo a conocer a él y obviamente eh, me lleva a una de las primeras fiestas que era en el Target, que si muchos no conocen, era, ¿de dónde es típica? Eh, un poquito más abajo, lo han demolido y ahora es un edificio. Era un lugar súper under, tú subías unas gradas de este tamaño, y ahí fuera mi, fue mi primer eh, fiesta y como que introducción al mundo de la música electrónica. Esa fiesta se llamaba La Bass y tocaban todo lo que era drum and bass, dubstep. Entonces, de ahí que me empiezo a conocer con los chicos, a mí siempre me ha gustado el tema de ir a armar equipos, eh, estar en las pruebas de sonidos. Siempre me gustaba estar al principio para ver que todo, cómo armaban, siempre había ese interés. Entonces, de ahí que me conozco con los chicos, me los presentan y empiezo a ser el roadie del colectivo, empiezo a recoger los equipos. Yo era el equeco de los equipos porque me cargaba compacteras, me, me cargaba todo y llegaba, me acuerdo, a las 8 de la noche al boliche cuando lo estaban limpiando y yo me encargaba de armar los equipos. Ponía las compacteras, ponía todo. Yo hasta eso no era... O sea, yo quería ser DJ, pero nunca lo había dicho. Entonces, eh, empecé a crecer ahí y el hecho de estar con muchos DJs, eh, músicos, hasta ahora uno de mis mejores amigos, eh, me ha enseñado mucho desde el inicio de mi carrera, que es Niño Noir, está viviendo en Santa Cruz. Y es ahí que te, me empezó a involucrar con la música, hasta que un día los chicos me dijeron, oye, brother, vos no quieres ser DJ o BJ, ¿qué, qué quieres hacer de tu vida? Y es ahí cuando me dijeron, elegí alguno y... Te enseñamos y decidí ser DJ por miedoso hasta que dije no, ya ya no, entonces necesito ser DJ y es ahí donde realmente yo digo por primera vez que quiero ser DJ y empiezo a aprender que es hace 7, 8 años y yo realmente empiezo como Mortal watching ahí oficialmente porque antes he tenido miles de nombres que no los voy a decir porque son feos <risa> pero eh, me acuerdo que esa temporada, aparte del drama en base y el dubstep, había mucho lo que era el mumbatón, la cumbia digital y esos géneros que estaban súper buenos en remixes. Y me acuerdo que yo hice mi primer set en una fiesta que se llamaba All in One Base. Me moría de nervios, pero realmente ahí es donde empieza a, a mi afición por ser DJ y oficialmente me pongo como Mortal Guachín como DJ, ¿no? Básicamente esa es la historia resumida, porque hay muchas anécdotas y todo, ¿no?
1: Claro, ya, ya vamos a llegar a eso. ¿Cómo, cómo haces la transición de, de, de la batería a una consola? ¿Cómo, cómo das ese salto?
2: Bueno, es que eh, la batería estaba súper bien, tenía una banda, eh, tocaba con unos amigos, les ayudaba, se llamaba Chilo 74, con el Sergio y el Mono. Hemos tocado algunas veces, no muchas, y lo, lo chistoso es que yo vengo de una familia cristiana, o sea, que yo tocaba la batería en la iglesia. Entonces, ya cuando ha pasado el tiempo, eh, he dejado la batería, pero el hecho de ser DJ me ha llamado mucho más la atención. Entonces, no ha habido... Más que todo ha sido una... deja eh, lo he dejado, he dejado la batería y lo próximo ha sido como que... Puede ser DJ, entonces le he metido a eso. Entonces, no ha habido como un he cambiado el otro, sino lo he dejado y empezó a hacer el otro, ¿no?
0: Me imagino que para empezar como DJ has tenido, has tenido que tener algún referente, ¿no? De la música electrónica. Eh, ¿Quién es? ¿Quién ha sido tu tu, tu, tu,
2: tu paso a seguir, digamos? O sea, como que quiero ser como él. Bueno, de, sí, o sea, te puedo responder en dos partes. Cuando yo he querido ser DJ, que era en colegio, Realmente admiraba y me impresionaba mucho el hecho de ser como Steve Aoki, Guetta, Afrojack. ¿Por qué? Porque para mí esos changos la vivían, ¿no? eran los rockstars de la electrónica. Tenían súper fiestas, súper chicas, eh, sus escenarios eran gigantes, eh, la gente gritaba cuando ellos tocaban. Entonces... Para mí ese era mi referente, ser DJ. Además que si tú te pones a pensar la música electrónica antigua, de mis tiempos, por así decirlo, era súper divertida, era súper bonita, ¿no? Pero una vez que ya entro al mundo de lo que es este, el bass music, que se llama así con el Hoy Más bass, mis referentes totalmente cambiaron porque ahí yo entro con una afición más que todo por los ritmos tropicales en fusión con la electrónica. Entonces mis referentes ahí ya empezaron a hacer Dengue, 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 eh, Chancha Vía Circuito, eh, muchos DJs o productores que hacían música en fusión. Entonces, eh, por ejemplo, en el Drama and drama en Base entra DJ Marky, eh, no sé, en el Dubstep entra Subfocus, Excision. Entonces, era mucho más grande. En ese tiempo se puede decir que era una escena under, entonces... Yo tampoco sabía mucho y me transmitían música, y eso lo bueno de la, del, del crew el colectivo, que siempre nos pasábamos música y yo aprendí mucho ahí, ¿no? Entonces, mis referentes no han sido muy comerciales en esa segunda etapa, ¿no?
1: Nuestra sociedad aquí en, en La Paz nos... Bueno, sí sé afuera que, que no es tan marcada como aquí en La Paz, es de... están los rockeros por un lado están los que dicen, los rockeros dicen, uy, la cumbia es horrible, el reggaeton es lo peor, los reggaetoneros que defienden su género, los cumbieros que, que incluso se meten a hacer eh, debates con, con, con rockeros en, en redes sociales, y nos hablas de, de, de la fusión. En la fusión, el 2017 hay un hito que en Tomorrowland, Carnage empieza su set con Dame más gasolina de Daddy Yankee. ¿Cómo, cómo ves eso? Si, si la electrónica se puede mezclar, si también eres de los que no le parece que el reggaetón debería estar en estos ambientes, aunque claro, ya se ha abierto noches eh, de perreo sin embargo hay muchos, no, el DJ debería ser de, de, de electrónica
2: eh, ¿qué nos puedes contar de eso? es que lo que pasa es que bueno, esta es una opinión muy personal creo que el punto está en el equilibrio, si realmente eres muy blanco o muy negro, o sea como que aparte de no ser funcional tú te arruinas la vida, ubicas Uh, yo estoy muy a favor de, de la fusión en general. Obviamente eh, hay fusiones que funcionan y hay funciones, fusiones que no funcionan. Por decirte, en estas fiestas eh, que eran la bass, que era drum and bass y dubstep, si bien era música electrónica, había muchos remixes o mucha influencia del rock, por decirte, habían remixes de re Metallica en dubstep, digamos. Entonces muchos rockeros, por así decirlos digamos iban a las fiestas, porque era como que una un, un plan B de ir a una tocada de rock, digamos. Entonces, eh, como te digo, hay fusiones buenas y hay fusiones malas. Por decirte, en ese mismo ejemplo de Carnage, ¿por qué funciona la gasolina? No porque haya sido una buena fusión, sino porque la gasolina es una institución. Ubicas Daddy Yankee es una institución. O sea, ¿quién no ha escuchado la gasolina? Entonces, puedes tomarlo desde el punto de vista de que cuando ibas a los 15 años, escuchabas la gasolina y te emocionabas y como que hacías burla con tus amigos, o hasta que realmente te gusta la gasolina y la bailas, ubicas. ¿sí? Entonces, a mí, en mi opinión, yo no tengo ningún problema con el tema de la fusión. Por decirte, he tocado hace el, año, el año pasado, si no me equivoco, y yo estaba encargado del escenario del Chocuta Fest en domingo. Entonces, el viernes y sábado eh, han puesto DJ de full electrónica, entonces el domingo yo intento darle una, un lado diferente y hemos invitado a DJs que hacían justamente fusión, teníamos el escenario del, del, del teleférico en el, garaje, en el garaje de subsuelo súper grande y ahí tocábamos música electrónica y todo, pero creo que todavía la gente eh, necesita entender un poco de que en la diversidad está la mayor, eh, lo, lo más divertido, ¿no?
0: ¿No? nos contaba un poco de y, y mencionaba de estas noches de perreo, ¿no? que ya se han hecho muy conocidas acá en la ciudad eh, de La Paz. ¿Cómo, ¿Cómo empiezas esto? ¿Cómo das el salto de la electrónica al reggaetón?
2: Como te digo, decía, bueno, primero me gustaba la electrónica, luego he empezado a tocar eh, electrónica en fusión con lo tropical o electrónica en fusión. Pero siempre me ha gustado ser un DJ bien versátil porque me siempre me gusta, me ha gustado todo tipo de música. O sea, puedo disfrutar desde un Oscar de León hasta un, hasta Metallica y también puedo disfrutar, sí, cualquier cosa hasta, por ejemplo, a veces me, me levanto triste y me pongo boleros o hasta termino escuchando Gardel, Tango. Eh, todo, ubicas eh, me, me, me creo una persona muy abierta musicalmente. Obviamente que hay cosas que puedo escuchar y puedo dar mi opinión y hay cosas que realmente así como que uh, no me entran, pero tampoco es que le tiro hate. O sea, que estén ahí, que hagan sus cosas y todo bien, digamos, pero dentro de todo creo que un 95% de mí es bien variado, ¿no? Entonces, en ese punto... Yo buscaba remixes, por decirte, hay un género que se llama mumbatón y yo buscaba remixes de reggaetón en ese género. Entonces, ¿cómo hago ese salto? Es de que me vuelvo de un DJ de electrónica en eh, fusión, me vuelvo un DJ open format. Lo que hacían los DJs open format, que, bueno, hay muchos ejemplos dentro de la movida comercial. Por ejemplo, el mayor referente es el Chascas. Entonces, cuando tú ibas a Forum... Escuchaba rock, reggaeton salsa, cumbia, bachata. Entonces, ese era un, realmente un buen DJ open format. ¿Y qué, en qué se basaba? Que era un club DJ que agarraba y movía a la gente y movía la noche con todo tipo de música. Entonces, era súper divertido. Entonces, es ahí donde yo doy el brinco a música, por así decirlo, más comercial, y empezar a hacer el open format, que es eh, mezclar todo tipo de música, pero obviamente eso igual tiene su lógica, ¿no? No es como que no, no es la misma métrica que mezclar electrónica, tienes que saber bien cómo ser un open format DJ, digamos. Entonces es ahí como que doy el brinco, ¿no?
1: Para nuestros oyentes, has mencionado una diferencia entre DJ y DJ, ¿no? Las podrías explicar, porfa.
2: Ah, DJ y DJ. Sí, correcto. Ya, el DJ básicamente es el que todos vemos que hace la mezcla de las, de la, de las músicas, de la música. Y el DJ es el que hace la misma mezcla, pero con imágenes. Cuando nosotros vemos eh, imágenes o videos, cuando nosotros vemos el Tomorrowland, por ejemplo, está el DJ ahí presente. Pero no se ve a la persona que maneja todas las pantallas y que hace toda la producción de los videos y las líneas y las calaveras, todo eso, normalmente ese es el DJ. ¿Una faceta bonita? Oh,
1: una bueno, es que para
2: mí todo es bonito, si sí, es divertido. <risa> bueno, tengo varias, pero la, las facetas más bonitas de DJ que he tenido ha sido justamente con este colectivo, el Hoy Más Vas, eh, la parte, por más de que teníamos buenas fiestas y todo, siempre hacíamos un tour eh, nacional y todos los artistas viajábamos a, las loca a todos los departamentos posibles, digamos. Se podría decir que esas eran una de las facetas bonitas, pero ahora que, bueno, estoy viendo mis gafetes allá al frente, uno de los recuerdos más bonitos y anécdotas ha sido justamente estar detrás de toda la producción del festival que hacíamos con ese colectivo, que era el quiebre, que obviamente ahora se ha convertido en todo lo que es el Megafest. Entonces, eso era bonito porque si bien estábamos estresados, cansados y todo... Pero el hecho de ya luego ver el último día el escenario montado y ver las pantallas LED, traer a DJs internacionales, conocerlos, eh, charlar con ellos, comer con ellos, ha sido como que una de las partes más bonitas del ser DJ y una de mis mejores anécdotas que hasta ahorita ninguna le supera, por así decirlo.
1: Guacho, te comentábamos, bueno, no te comentábamos, queríamos que tú nos comentes una anécdota buena en esta tu faceta artística.
2: Bueno, eh, antes de los cortes, y bueno, ahora repitiendo un poco, eh, una de las mejores anécdotas que me llevo siendo DJ ha sido estar dentro de toda la producción de lo que era el festival que se llamaba Quiebre. Era un festival de un mes, de talleres, cursos, le llamamos actapis, pero hacíamos como presentaciones sonoras y visuales, hacíamos mapping, y se cerraba todo eso en un concierto en el Parque Urbano Central. Con el tiempo se ha ido suman, sumando hip hop y todo, y ahora es lo que es el megafest, se podría decir que nosotros hemos dado el pie, ¿no? Bueno, que el colectivo ha dado el pie. Entonces, esa ha sido una faceta súper linda y una anécdota, porque el hecho de este, recoger a los DJs internacionales, eh, compartir con ellos hablar con gente de afuera que estaba en lo mismo que tú pero en otro lado de, 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 de tu país en otro lado del mundo, era súper interesante además el hecho de ver cómo desde cero armaban el escenario, montaban las pantallas, todo, y sentir la satisfac satisfacción de que tú habías tenido algo que ver con todo eso, digamos entonces eso me pareció súper interesante lindo de mucho aprendizaje, entonces eso es hasta ahorita lo más bonito, la anécdota más cool que tengo de todos estos años de ser DJ, ¿no?
0: Tal vez alguna anécdota mala también, ¿no? O sea, eh, uno de esos días en el que te, te, te levantaste, pasó algo uh -huh. malo y ya querías que se acabe, ¿no? Que termine el día.
2: Mira, he tenido dos anécdotas malas, o sea, que es como que las que más recuerdo, una ha sido aquí en La Paz y otra ha sido internacionalmente. Una vez ha sido de que eh, cuando he viajado a Perú a tocar, estaba todo bien, me recibió súper bien todo, y el organizador se farrió, desapareció, y yo no me habían pagado, no sabía cómo volver. Eh, estaba en Perú, mi tarjeta no funcionaba ya. Básicamente eh, era tú te las ves como sales, o sea, en mi cabeza, y era como que, oh, rayos. Con decirte que he tomado un bus desde Arequipa hasta el desaguadero, he cruzado el desaguadero a pie, y básicamente tenía 20 pesos en mi bolsillo para tomar el minibus del desaguadero hasta la ceja, digamos, o, perdón, hasta el cementerio, y recién ahí he podido como que sacar un poco de plata para irme a mi casa. Pero ha sido una experiencia así horrible. No se la deseo a nadie. Igual yo era chango. Eran mis primeras tocadas en el exterior. Entonces eso ha sido como que así, oh, ahora desde, desde ahora es como que firmas contrato, te haces adelantar y ya. O sea, Ya está claro, digamos. Y otra que ha sido medio fea, pero... Bueno, había que cumplir, era justo en uno de los perreos de hace unos dos años, que estaba todo listo para ese jueves, iba a ser súper grande, eh, y al mediodía me llaman y me entero que mi abuelito había fallecido. Entonces, ha sido complicado porque yo no he sido muy cercano con mi abuelo, pero... El hecho de decir que tu abuelito había fallecido y acordarte todo lo que has podido pasar o no has podido pasar con tu abuelito ha sido medio jodido, pero al final mis viejos, mis hermanos me han dicho: O sea, si tienes que ir, es tu laburo, si tienes que cumplir, es anda. Me acuerdo que llegué así súper serio al perreo a las 12 y después del, del velorio y tuve que tocar, estuve ahí, me fui temprano, pero, eh, o sea, cumplí con todo, ¿no? Igual. Ha sido ha súper sido duro, pero lo tenía que hacer, ¿no?
1: Y hemos tenido con Fabri dos preguntas, una buena y una mala. O sea, de sus anécdotas, ¿ahora tendrás alguna graciosa?
2: ¿Graciosa? Puta, tengo mi vida, es, mi vida es graciosa. <risa> es un chiste de
1: bazooka. <risa> ¿Bazooka? ¿Bazooka? <risa> bazooka.
2: Puta. No, no sé, sinceramente no se me ocurre, o sea, no me acuerdo. Algún... Ah, bueno, me acuerdo una, creo que estaba yo tocando en Valencia. Y para mí es gra para mí es graciosa, ya. Esa en la Casa del Toro, ya. Tremendas la fiestas consciente. había en Valencia. Uf. Re buenas fiestas. Gracias al Toro y a la PAME que me han invitado. Saludos. Eh, esta ha sido la súper chistosa. Que yo estaba tocando en la, en la fiesta de Valencia y se puso a lloviznar un poco, pero no era grave. Estaba haciendo sol, todo bien, feliz. Pero como la Casa del Toro era más pasto y tenía lugares de tierra, se hizo como que barro, ya. La cuestión es de que cuando ya estaban terminando el, la fiesta, me, dice, me dijeron como que cinco temas más y ya todo bien, digamos. Entonces, para mí fue chistoso ver que mientras yo estaba tocando, mis amigos y otros brothers, no sé qué pasó, y se empezaron a relatear y se empezaron a pelear. Pero era como que dos grupos de seis, siete personas peleándose. Lo peor es de que uno de mis amigos estaba en muletas y el otro estaba uh, súper yema, los otros estaban como que <ríe> Con chin, morera. digamos. Se han empezado a pelear y a revolcarse en el barro y mi impotencia de decir, los voy a ir a ayudar, era como que, no, espérenme, yo también quiero ir a pelear, <ríe> ubicas, puse una canción más ¿no? y del escenario de paseña salté y me acuerdo que ahí nos peleamos, pero lo chistoso fue de que saliendo de esto, agarramos y ya salimos, nosotros habíamos contratado un bus para que nos lleve y nos saque hasta la 8 porque sabíamos lo complicado que era salir de Valencia. La cuestión es de que la señora vuelve a parquear el bus, todos nos entramos, cuando llegamos a la 8, la señora agarra y dice, bueno chicos, gracias, le pagamos, pone sus letreros para como que hacer un tramo más y e irse a su casa, pero me acuerdo que se dio la vuelta, y todo el minibús era lleno de barro. <risa> Ovejas que la señora sacó el letrero y me dijo, joven, no, metame el guito para limpiar. Así yo, señora, lo siento, siento así. <risa> Viejo, toda nuestra ropa era llena de barro porque entre que pegabas a uno, te resbalabas, te sacabas <risa> todo. Incluso creo que ese día eh, un, un, un X así como que viendo, ¿dónde la pelea? Y al toro le pegó. Entonces, ese día sí súper loco. Eh, para mí, ese rato no, así yo estaba súper airado, pero ahora que, digamos, lo recuerdo, con, tenemos un grupo de amigos y siempre contamos esa anécdota, porque es súper chistosa, ¿sí? <risa> un amigo estaba tan, tan borracho que le, mi amigo en muletas se ha tenido que parar de la silla para hacerlo sentar a él, ¿ubicas? ¿sí? Entonces era súper divertido, pero eso es algo chistoso que nos ha pasado, digamos, en medio de mis tocadas.
1: Aquí con, con Jolito y con nuestro productor que está detrás de cámara hemos ido a unas tres ediciones de Valencia. Y... Dos, tal vez. Tres que nos acordamos yo, y otras dos, dos que... que...
2: Pero, pero bueno. tremendas fiestas. Era? Es que si has ido a Valencia y te acuerdas, es como que... No, no las no pasó, pasó bien. Bien. Sí, como que... no. Valencia era como que el top de fiestas en la tarde, así. súper sí. buenas. No, ¿y de número? hecho, Toro... Si la ves, hazla de nuevo, porfa, <risa> sí, por <también>. favor.
1: Por favor, invítanos. <risa> me, me acuerdo que alguna vez hemos, nos hemos visto desde las 9 de la mañana, 10, para ir a Valencia. Y sí, ¿no? Y previábamos, íbamos a comer burger y, y con todo a Valencia hasta las 6, 7 y de ahí after, en el depa de un ah, amigo. Un amigo.
2: Sí, era, era así, o sea, te veías temprano, comías algo, llegabas a Valencia, te madreabas y luego era típico, o era Beyond, o no me acuerdo, sí, sí, no me, acuerdo, me acuerdo, pero mismo. por ahí estaba, o ¿no? No, muchas veces nosotros nos íbamos a Glam, digamos, así, claro. bajamos el mismo minibus a Glam, ¿no?
1: Tremend, tremend las fiestas, Valencia, era creo que ha sido de, de, lo, de lo mejorcito que ha creado la comunidad de estudiantes de la Católica, que no era de la Católica, sino era de, de, de Mauricio, no es Mauricio Toro, es sé que su apellido es Toro, pero ¿su nombre? Uy,
0: se me fue.
2: El toro, el toro. Sí, el, toro, eh, el toro. el toro <risa> sí. no,
1: no, de perderse.
0: Persona.
1: Querido guacho, eh, volviendo un poco al tema al tema de, de de la música electrónica, ¿a dónde estás apuntando ahora en el futuro? Que, y además en la cuarentena, ¿cómo te has reinventado?
2: Bueno, algo que ahorita recuerdo que no he respondido es cómo ha nacido el perreo, digamos. Obviamente, si ahorita tú me preguntas, yo sigo siendo un Open Format DJ, pero desde que ha nacido el perreo, que es hace tres años, yo estoy como que muy metido dentro de la movida eh, de música urbana, que es lo que es reggaetón, un poco de trap, y ahorita yo ya no estoy haciendo mucha electrónica, o sea, tocando mucha electrónica, Obviamente que sigo siendo reciente en Glam, entonces hay algún rato que estábamos tocando este cumbia y algo, le metemos algo de electrónica. Entonces, la proyección hacia afuera ha sido bien grande con esto del Perreo en específico, que es lo más actual que estoy haciendo. Um, lo último que hemos hecho ha sido el Perreo Land, que ha sido la fiesta del reggaetón, por así decirlo, más grande, temática, eh, que ha sido en la Cinemateca, en el garaje hemos llegado a mil personas que han pagado su entrada para ir a ver la fiesta. Y puedo decir la fiesta de reggaetón más grande, ¿por qué? Porque si bien ha, han habido tocadas mucho más grandes y todo, pero ninguna ha sido solamente de reggaetón y con DJs, ubicas. Entonces, para mí, eso ha sido un gran logro, juntar mil personas que vayan a bancarse tres DJs y escuchar reggaetón toda la noche en un garaje, entonces, para mí eso ha sido súper bueno. Obviamente que teníamos muchos planes más para hacer fiestas en la tarde y todo, pero eh, obviamente esto de la cuarentena nos ha pegado súper duro a los que producimos fiestas. Pero lo que empezamos a hacer es eh, a darnos formas para seguir con esto de las fiestas. Y, bueno, empezamos lo que es las transmisiones online los jueves de Noches de Perreo. Entonces hacíamos desde las 9 hasta las 12. Primero yo tocaba solo, luego ya nos dimos la, eh, el lujo de poder invitar a otros DJs. De hecho, esto nos ayudó a que la cartera de DJs que hayan tocado por el Perú o sea ahora internacional. Eh, tocamos con Barbie Chola, que es una mexicana, eh, súper famosa. Tocamos con Liz de Chile, tocamos con Nata Chinese de México, eh, el Barba de Argentina... Entonces, tuvimos mucho más acercamiento internacional. Y, bueno, estamos en esas. Obviamente que por hace un mes lo hemos parado un tiempo para hacer un refresh y ver, eh, mejorar el equipo de streaming. Porque tuvimos muchas peleas. Desde que no sabíamos hacer streaming, no tenemos suficientes equipos para el streaming, hay que subir el internet para que sea fluido, el copyright, eh, muchas cosas que nos han como que detenido un poco, pero eh, ahora hemos trabajado y estamos trabajando todavía para generar fiestas virtuales mucho mejores cada vez, ¿no?
0: Creo que estamos conscientes, y, y vas a concordar conmigo, en que las noches de perreo son brutales, ¿no? Son, son de las mejores que hay eh, y, y de lo mejor que hay eh, en la semana, en, en las noches paseñas, ¿no? Esto obviamente antes de, de la cuarentena y como nos mencionabas, ¿no? O sea, los jueves también, que ahora podemos conectarnos y, y, y seguir con el perreo. Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto? ¿Cuál ha sido tu percepción respecto a la aceptación de la gente con, con este género? Con este nuevo formato.
2: Bueno, de, hablando de este, un poco atrás del de este, perreo como tal en Glam los jueves... Era súper divertido porque entonces me algo, mucha gente me decía, ¿y por qué no lo haces viernes? ¿Por qué no sábado? Y yo decía, pero es que el jueves tiene ese su, su sabor delicioso y de, de maldad de irte a fiestear y el viernes está así, ha muerto, pero el sábado la vuelves a romper. Entonces, eh, como que se volvió clave ese día, ¿no? Porque una vez intenté hacer sábado y hubo respuesta, pero todo el mundo quería el jueves de perreo. Entonces, eh, ahora en cuarentena te digo que el primer perreo que hicimos en, en cuarentena online, tuvimos 500 viewers online, o sea en directo, fue súper divertido porque la gente comentaba así como que, hola chicos, ¿cómo están? Sí, vamos a la barra, daremos cuotas eh, no sé, ¿quiénes están en el baño? Ya me estoy yendo o por favor déjenme entrar, soy amigo del DJ <risa> eh, o cuánto está el cover o el seguridad me está sacando porque estoy súper eh, borracho y era chistoso porque subían estados, y nunca me voy a olvidar, hay un brother que se llama Miguel, Salud, no me acuerdo man. su apellido, pero el primer perreo subió estados, y en su tele estaba transmitiéndose, o yo estaba tocando, y el brother se empezó a hacer Bloody Marys con su licuadora y todo, ¿ven? El brother se farrió, pero así se farrió, ¿ven? Y al día siguiente una amiga me dice, este brother merece un premio porque se había bajado solito una botella, al día siguiente estaba muerto, pero era como que súper divertido. Entonces, ahí a través del tiempo hemos ido batallando con el tema de que, obviamente ahora si tú entras a un streaming del Perreo, vas a tener 100, 120 personas, pero también la dinámica es diferente y yo también he logrado entender, por eso que le hemos puesto una pausa, porque... Eh, es un tiempo que si bien nosotros como artistas o DJs podemos proponer eh, fiestas virtuales para la gente, pero también es un tiempo complicado que te lleva a reflexionar y también te pones a pensar en todo lo que está pasando, ¿no? Obviamente por eso nosotros queremos ver cómo podemos funcionar para que la gente eh, salga un poco de su cabeza, pero tampoco como que... En por así decirlo, se cae en lo que está pasando, ¿no? Entonces, es complejo, pero estamos en eso, ¿no? eso que le gusta poner el DJ. contra la pared 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 otra la pared, otra la pared todas las bebés
1: Eh, guacho, yéndonos un poco a una parte un poco más seria, que es a lo que a veces apuntamos para tratar de guiar a los jóvenes de nuestro país y si esto nos va bien tal vez eh, afuera del país ¿qué les aconsejas? ¿cómo te has tal vez, como muchos dicen, arriesgado a hacer una carrera artística y no una que te da un título es decir, una licenciatura, una ingeniería tal vez ser arquitecto, ¿les aconsejaría seguir su, su sueño o más bien decirles ¿saben qué? aquí no hay mucho trabajo eh, estudien una carrera tradicional
2: Mira, en eso es bien complejo, porque es como que tú, eh, mucho, en la universidad te dicen, tienes que estudiar alguna carrera que te va a rendir y si, si estudias Derecho eh, vas a tener trabajo fijo o administración o algo, pero yo me he dado cuenta que si estudias lo que estudias, pero si realmente no lo amas o no eres funcional en tu trabajo, no vas a poder llegar a ninguna parte o vas a trabajar para comer, básicamente. Yo siempre eh, les aliento a los chicos o a los que me preguntan es, siempre, eh, nunca limiten sus sueños, siempre intentenlo. Lo peor que van a poder pasar es de que les vaya mal y lo tengan que dejar. Pero siempre tengan un plan A y un plan B. Entonces, por decirte yo, eh, soy eh, egresado de la, de la carrera de publicidad y marketing eh, obviamente que yo he entrado a la U el 2011, he estado dos años, lo he dejado porque me he ido de tour, siendo DJ, y eh, me topó con muchas cosas de, no sé qué, por qué te estás dedicando a ser DJ, no vas a poder vivir de eso, que el ambiente de las discotecas no es bueno, miles de cosas, pero puedo decir y puedo ser una, una prueba de que realmente de gestionar fiestas y de ser DJ, puedes vivir. Si sí, realmente eres constante, pero si esperas a que las tocadas te lleguen y que te inviten a las mejores fiestas, eh, o sea, olvídate, vas, o sea, no vas a sobrevivir. Pero si vas creciendo en todo esto, eh, porque yo, eh, dos años atrás, que vengo viviendo de ser DJ, de las tocadas, de gestionar fiestas, entonces es viable... Eh, vivir de, de tu arte, por así decirlo. Obviamente que eh, gracias a mis papás y ahora les agradezco de que metete a estudiar, metete a estudiar, eh, por ejemplo, en el tema del perreo. No es solo, mucha gente piensa que yo organizo la fiesta, invito a gente y es como que vayan a farrear, ponemos musiquito. La, la logística por atrás es muy, muy compleja porque si yo no hubiera estudiado publicidad y marketing, no sabría diseño, no sabría... Edición de video, no sabría fotografía, no sabría eh, estrategias, no sabría redes sociales. Entonces, al principio yo he empezado, yo hacía los artes, yo pautaba los eventos, eh, yo contactaba a los DJs, eh, yo tocaba, eh, yo iba a armar antes los equipos. Eh, entonces, todo lo que yo he llegado a aprender lo he logrado eh, como que fusionar en lo que ahora soy, por decirte, pero... Yo siempre aconsejo a los jóvenes de que, eh, bueno, no hagan caso a sus papás. Bueno, sí, que hagan caso a sus papás. Pero que sigan sus sueños, pero que no los sigan a lo loco. Sean bien estructurados. Pongan sus sueños en, en la tierra y háganlos caminar y háganlos crecer. Porque muchos se van a los extremos dicen, no, yo quiero ser, no sé, el mejor baterista del mundo y eso, y, pero no se esfuerza, no trabaja, no se disciplina. Entonces, creemos que los sueños, por ser sueños, tienen que ser súper grandes, pero no trabajar para eso. Entonces, siempre empiecen de chiquitito hasta grande y muestren a esa gente que se puede vivir de cualquier sueño. Yo tengo muchos amigos que viven de ser de DJs, de muralistas, tatuadores eh, y, y un sinfín de, de artistas, ¿no? Ahora podcasters Entonces, también. Podcasters. Ojalá. 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 Ahora que está de moda los influencers. No, o sea, ¿qu -qu -quién, se a ¿Quién se iba a poner a pensar que un chico por sí. ser influencer ganaría plata, men? Es como que las cosas han cambiado. O sea, sí, ahora no puedes, puedes ganar ser, plata de cualquier es. cosa, men. Entonces, no hay límite para los sueños, pero siempre traten de... Es como mi mamá decía, eh, siempre eh, aprende todo lo que puedas. Entonces, a mí me gusta cocinar, y creo que cocino muy rico, eh, sé diseñar, sé sacar fotos, sé hacer eh, producción, eh, ahora sé hacer streaming, sé, sé tocar batería, eh, soy DJ. Entonces, realmente no le tengo miedo a nada. Eh, creo que esa es una facilidad mía, pero creo que todos la pueden escribir Sean versátiles en todo, ¿no? Pronto vamos a
1: tener una sección de cocinando con Cocina chico. con Guacho,
0: por favor. No, por
2: claro favor, que sí. ¿no?
0: Vamos a estar hablando. Guacho, nos comentabas un poco de que ya vives de ser DJ, ¿no? Ajá. ¿Cuál es o cómo es un día para ti ya como un DJ, como como una superestrella en este ámbito?
2: Un día. De bueno, mañana, mira, por ejemplo. Bueno, mi vida de ser DJ, eh, básicamente, o sea, mira actualmente eh, yo estoy trabajando en la fundación Unifrance, soy encargado del área de diseño y comunicación pero con ellos hago un intercambio de servicios eh, ellos me pagan la U y yo trabajo para ellos en medio tiempo entonces ese otro medio tiempo que yo trabajo como DJ eh, mucha gente piensa que es una tiradera que ando chupando y que no, pero bueno sí pero no digamos <risa>
1: Pero también haces
2: otras cosas. Pero es que necesitas trabajar, ubicas, porque si, si bien eh, todo es en la computadora, pero aunque no creas, es siempre bueno como DJ estar escuchando música, estar atentos a las noticias, que si un disco sale, que si una canción es buena, ver otros sets de otros DJs para ver cómo enganchan ciertas canciones, si ha salido un remix nuevo, qué podrías hacer tú de diferente en tu set que si tal canción no es buena en esta versión, la puedes escuchar en otra. Eh, entonces, es un trabajo eh, eh, de por medio, porque para cada perreo yo nunca he tocado lo mismo. Han habido perros que me gustó más y han habido perros que me gustó menos, pero es por decirte que en uno he tocado reggaetón más antiguo, entonces me he ido a buscar temas más antiguos, en otro he tocado un poco más nuevo. Entonces, el trabajo del DJ es siempre estar actualizado en la música, siempre también practicar tus skills de mezclar, de, de cómo ecualizar las cosas. Entonces, viene un trabajo por detrás. Entonces, un día mío, digamos, es... Eh, me levanto, me ducho, desayuno rico, eh, voy a la oficina, hago todos mis pendientes. Siempre me gusta estar con gente, hablar, almorzar algo. Y de ahí, en, en, en algún café o en mi casa... Me meto a la computadora a ver sets, a descargar música, eh, y eso, y básicamente ando eso siempre con audífonos, escuchando música, y básicamente ese es un día mío, ¿no?
1: Súper, buenísimo. Para terminar tenemos una
2: dinámica que queremos
1: que participes, eh, te vamos a hacer preguntas súper rápidas. Puede, eh, vamos a querer, te pedimos respuestas cortitas de sí y no, o tal cosa, tal cosa, no desarrolladas. Y es para que ya. nuestro público te conozca un poco mejor. Así que, Julio, primera pregunta: tu trago ya. favorito: Jagger. Jagger, wow. Eh, ¿Rubias o morenas? Morenas. Morenas. Eh. Nombre de un DJ de
2: música electrónica. Eh, Steve Aoki
1: Desayuno favorito
2: a ah, huevos revuelto con tocino y café un cantante de reggaetón uf sí, sí. <risa> <risa> eh, un cantante daddy
1: yankee <risa> la pregunta difícil, reggaetón o electrónica reggaetón ufa
0: cómo te gustan los afters después de tocar
2: Puta, esa, esa pregunta es mega larga <risa> eh, los afters la, lo más corto es me gusta ir a un lugar para compartir eh, escuchar música y bueno, si estoy activado, darme hasta el día siguiente ¿no? <risa> sin dormir sin dormir
1: Guacho, esas han sido las preguntas muchas gracias por estar en esta entrevista, te deseamos el mejor de los éxitos antes
0: de terminar, y, tal vez, exacto, Guacho eh, tus redes sociales, por favor, cómo te pueden buscar en Facebook, Instagram, en, en todas las plataformas que, que quieras mencionarnos
2: eh, bueno, eh, así rápido eh, En Facebook estoy como Fabri Flores Acepto a todos <risa> En Instagram estoy como Wachim.91 En TikTok estoy como, no, no me acuerdo Cómo estoy en TikTok Vamos a estar por aquí pero básicamente es eso, y bueno, las mayores redes de, de las fiestas son perreo.colective en Instagram, y collective en Facebook, entonces ahí siempre estamos atentos de todo, estoy respondiendo, a me piden que les pase música o algo, entonces siempre estoy activo en eso, ¿no? Súper,
1: buenísimo, vayan a seguirlo, es de los mejores DJs que hay, Fabri, un, crack. un gusto.
2: Gracias chicos, igual eh, gracias por el espacio Buena iniciativa y Bueno, espero que nos podamos ver pronto Ya en las pistas para pasarla bien Y tener un after, ¿no?
0: Claro que, yeah. sí.
1: claro que sí Señores, eso ha sido todo Por el nuevo episodio Y el nuevo formato que nos podemos manosear Codear. Codear Hasta el siguiente episodio Adiós, nos vemos